0: il 24 luglio scorso eravamo in piena lotta tra Hamilton e Verstappen, eh, lotta nella quale purtroppo era esclusa la, la Ferrari per il mondiale e Pat Fry, che è un ex capo tecnico della Ferrari se ne uscì con questa lotta mondiale può favorire la Ferrari per il 2022 eh, io ti ho mandato questa screen Alfredo ehm, intimandoti di aiutarmi a cercare l'indirizzo di casa di, di Pat Fry Qualora eh, non, eh, non, non si fosse ri, rivelata esatta questa, questa previsione. No, ovviamente non è che ci prendiamo la responsabilità di, di incitare alla violenza. Però, insomma, ecco, eh, eravamo particolari, insomma, fremevamo per avere un cambio di, di, di gerarchie eh, per, eh, per la Formula 1 ed effettivamente insomma, è, è arrivato dominio Ferrari che non ci si aspettava neanche nei migliori sogni eh, possibili ehm, che nasce probabilmente proprio, è vero, anche dalla lotta al titolo tra Mercedes e Red dell'anno scorso
1: Pat fray domani ti arriva Interflora eh? stai tranquillo (ride) <ride> sì, tutto a posto, nasce, tutto a posto. è tutto a posto è tutto a posto eh, sì, nasce dall'anno scorso anche perché una domanda del genere era stata fatta ad Horner, e gli avevano chiesto se uh, pensava che la lotta del 2021 avrebbe in qualche modo disturbato i piani per il 2022 e la risposta di Horner, il capo della Red Bull, è stata chiedimelo di nuovo alla prima gara dell'anno prossimo, se la Ferrari è davanti ti risponderò di sì. E in effetti questo potrebbe essere un po' il differenziale fra le prestazioni di questa Ferrari che si è rivelata molto forte eh, in tante cose cioè, non c'è una cosa specifica che questa macchina sa fare bene ma sembra una macchina eh, che, che può, può dare soddisfazioni eh, non so cosa ne pensi tu su più di un tracciato ad esempio
0: eh, guarda se chiaramente potrebbero esserci degli sviluppi tecnici però stante così le, le macchine se rimanessero immobili in questo momento secondo me la Red Bull sarebbe favorita solo a Monza viste le caratteristiche delle due macchine perché eh, la Ferrari sembra superiore praticamente in tutto eccetto la velocità di punta quindi ripeto se Red Bull non eh, toglie un po' di peso se non eh, guadagna un po' di efficienza anche in trazione in curva eh, al momento il campionato sembra proibitivo per tutti
1: che poi è curioso perché eh, se ci fai caso un po' si sono ribaltate le cose Ehm... Ferrari sembra la Red Bull dell'anno scorso cioè una macchina che genera tantissimi punti di carico nei settori lenti e guidati dei circuiti Ferrari dei tre circuiti almeno che abbiamo visto finora Ferrari è sempre stata avanti. Non dimentichiamoci che i tre circuiti che abbiamo avuto sono più o meno simili, comunque sono stati considerati circuiti di motore, o almeno storicamente sono sempre stati considerati così. Uh, Australia era un circuito da medio carico e è diventato un circuito da basso carico dopo le modifiche che hanno fatto uh, quest'anno al circuito, quindi... Uh, dire che una macchina uh, che genera tantissimi punti di carico che, che è vantaggiata nei circuiti misti de, nel, nelle parti miste dei circuiti e va così forte come va la ferrari eh, il, 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 sembra <ride> che stiamo toccando per mano quello che poteva sembrare fino a qualche mese fa un sogno federico secondo te una domanda proprio da un milione di dollari ma questa ferrari è la miglior Ferrari progettata da un po' di anni a questa parte?
0: Eh, guarda, io, eh, insomma, la domenica mattina uno si alza, vede una gara così dominata e sinceramente mi sono tornate delle sensazioni che provavo da bambino, quando i Gran Premi di Malesia, di, di Australia, quando c'era Schumacher. Eh, da, quindi, onestamente, se è vero che abbiamo detto che la Ferrari del 2020 era stata la peggiore dal, dal 1980 a oggi, questa Ferrari almeno nel rapporto con le altre altre vetture del del mondiale è è la migliore dal 2004 a oggi perché non non c'è una concorrente come poteva essere la McLaren nel 2007-2008 o la Red Bull eh, degli anni successivi o la Mercedes del 2017-2018 e quindi al momento eh, siamo, siamo sul livello di un dominio dei tempi che non vedevamo dei tempi di Schumacher
1: sì, perché poi alla fine se non ci fosse stata la virtual safety gara Jedda nella seconda esatto. gara probabilmente parleremo di una tripletta di, di Leclerc eh, bisogna anche considerare i problemi che ha avuto Red Bull, i problemi di affidabilità l'affidabilità è tornata ad essere un fattore uh, quest'anno perché c'è stato un grossissimo cambio di regolamento e alla fine il numero di variabili da tenere sotto controllo è esploso tante di queste non possono neanche del tutto essere tenute sotto controllo perché ehm, tanti pezzi vengono da fornitori esterni e non c'è la possibilità di controllare la qualità di questi pezzi Red Bull ha avuto un problema nella prima gara legato al pompaggio della benzina, al prelievo della benzina dai serbatoi Il serbatoio di Formula 1 ha due pompe, una è fornita da Magneti Marelli e l'altra è fornita da Bosch, in due punti del serbatoio, una si occupa del pescaggio della benzina dall'alto e una si occupa del pescaggio della benzina dal basso. Eh, Red Bull al fine gara con entrambe le macchine, nella prima gara, ehm, non riusciva più a pescare benzina dal serbatoio, questo perché eh, la benzina quest'anno è cambiata c'è una percentuale uh, del 10% di bioetanolo che è un componente molto volatile, uh, diventa, passa dalla da, fase liquida alla fase gassosa con molta facilità e sembrerebbe che Red Bull non abbia tenuto conto uh, del surriscaldamento degli elementi che sono intorno al serbatoio, che hanno innalzato la temperatura all'interno del serbatoio e hanno provocato uh, la vaporizzazione di, del bioetanolo in questo modo il livello della benzina è sceso il livello della benzina liquida e la pompa non è riuscita più a pescare sembrerebbe dalle prime analisi io non, non, so, non ne ho lette altre non so se tu hai letto qualcosa di specifico che Verstappen ieri ha avuto lo stesso problema sì, io stavo leggendo proprio questo sì, sì. Eh, nonostante poi ci siano state anche le interruzioni con safety car, che permettono di risparmiare benzina quindi il problema di Red Bull è un problema serio e c'erano state anche in
0: Bahrain, tra l'altro
1: sì 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 Sì. oltre oltre a questo problema di affidabilità tu prima facevi riferimento ai nuovi sviluppi e con i nuovi sviluppi bisogna andarci cauti perché da quest'anno c'è un budget cap cioè c'è un limite di spesa e binotto è molto attento a a ogni gran premio a far notare che questo budget di spesa deve essere rispettato affinché la gara, la competizione sia vera competizione e ci sia uguaglianza per tutti. Uh, tant'è vero, la FIA uh, sembra aver messo in piedi oltre a un dipartimento per il controllo uh, delle, delle verifiche tecniche, anche un dipart- dipartimento che fa le verifiche economico-finanziarie. Quindi, da questo punto di vista, Red Bull deve capire dove spendere le poche fish che ha in mano. E Red Bull, di solito, noi sappiamo Federico che porta un aggiornamento praticamente ad ogni Gran Premio, già in queste tre gare ha portato un fondo e una alla posteriore. Quindi questo è un bel tema da, da sviluppare secondo me.
0: Sì, e poi bisogna anche sottolineare che la Red Bull, a detta di tutti, ha un problema di peso, è una vettura a sovrappeso che quindi anche per questo motivo tende anche a consumare più benzina ovviamente e a consumare anche di più le gomme. Eh, di anche in Australia hanno dovuto raggiungere un assetto di compromesso ehm, almeno da quello che hanno detto ieri cioè per cercare di preservare le gomme posteriori e effettivamente anche dai video on board che stavo vedendo ehm, tra Mercedes Red Bull e Ferrari nei giri da qualifica la Red Bull sembrava quella con un pochino più di sottosterzo eh, forse proprio per questo motivo perché hanno cercato di ehm, spostare il bilanciamento un po' più sul posteriore eh, per evitare un consumo eccessivo delle gomme posteriori Eh, così facendo però hanno aumentato quello sull'anteriore sinistra che eh, insomma il graining, lo scivolamento eh, e quindi in ogni caso la Ferrari è stata nettamente superiore nel passo a gara ma a un certo punto eh, Hamilton sembrava anche aver ripreso Perez eh, nel primo stint e la stessa cosa l'abbiamo vista nelle altre gare perché anche in, in Arabia Saudita la Ferrari sembrava più competitiva nel primo stint con le gomme medie poi quando si è passati alle hard che ovviamente si, si mantengono meglio eh, la Red Bull è sembrata più competitiva e in Bahrain, idem pista dove le gomme si consumano sempre tanto eh, nei primi giri bene o male la Red Bull stava vicina alle Ferrari poi a mano a mano si creava il gap quindi questa mh, tentativo di dimagrimento della Red Bull sarà uno dei fattori che appunto porteranno eh, i i bibitari tra virgolette a fare questi aggiornamenti continui di cui tu hai parlato e che abbiamo visto anche negli anni scorsi ovviamente che però ovviamente saranno vincolati dal budget cap è chiaro. Eh, Il tema
1: del peso è praticamente il tema del giorno se ne parla per ogni scuderia Eh, la federazione fissa uh, di solito un uh, peso minimo uh, al di sopra quali, del quale la, le scuderie devono stare uh, obbligatoriamente. Il problema è che con tutte le, le novità che ci sono state quest'anno, gomme più grandi, cerchi più grandi, copricerchi, pizze dei freni, Uh, il peso è aumentato molto quindi praticamente tutte le scuderie sono al di sopra del peso e questo perché dà fastidio alle scuderie, loro preferiscono di solito stare al di sotto del peso per poi mettersi in regola piazzando delle zavorre la zavorra la possono piazzare ovunque all'interno della macchina purché il peso complessivo sia quello richiesto piazzando la la zavorra qui e lì nella macchina si garantiscono un bilanciamento meccanico eh, diverso distribuiscono i pesi così come eh, dà più vantaggi di pista in pista quindi già non avere questa leva nella messa a punto della macchina è particolarmente fastidioso poi ci sono macchine effettivamente che pesano di più e pesano di meno dalle prime voci sentivo ieri in tv il primo pacchetto consistente di Red Bull di di modifiche alla macchina porterà un dimagrimento di 8 kg che non sono pochi eh, per una Formula 1 vediamo vediamo cosa cambia Eh, Ferrari invece Federico sembra al di là del peso perché anche Ferrari ha un problema di peso sembra però avere addirittura più margine perché grosso modo la macchina da Barcellona non è cambiata
0: sì, è la macchina più equilibrata diciamo, almeno quello che sembra anche perché hanno saltato le le simulazioni gara ad esempio in in Arabia Saudita però sembrano molto sicuri del loro potenziale in tutti i gran premi per cui eh, poi, ripeto, mi sembra, mi sembra anche abbastanza facile da mettere a punto come macchina. Trovano subito il limite nei tratti più, più guidati, soprattutto. E, e gestiscono bene le gomme, insomma, è, è la vettura più, più equilibrata. E, e anche, per, e anche questo aiuta forse Leclerc a, a gestire meglio quelle cose che forse in passato riusciva a gestire meno bene, cioè soprattutto il consumo gomme, la visione tattica della gara, forse era un po' magari non proprio il punto debole però diciamo il punto dove Leclerc utilizzava meno la propria forza Leclerc lo conosciamo da sempre come un animale da qualifica e da corpo a corpo un po' meno forse nel, nel gestire il consumo gomme, nel gestire la, il passo gara e quest'anno sembra essere migliorato d'improvviso in questi aspetti ma probabilmente anche perché la la vettura gli rende particolarmente semplice questo compito almeno da quello che possiamo vedere da fuori sì 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 questo del
1: del consumo gomme è la miglior notizia di ferrari è quello che fa più ben sperare tra tutte le cose buone di quest'auto perché eh, significa che comunque al di là della bontà del progetto c'è una corrispondenza fra i dati del simulatore e gli assetti che poi vengono portati, provati in pista, che è quasi uno a uno ed era il punto debole delle scorse annate ed era uno dei vantaggi notevoli su cui Mercedes ha costruito tutta la sua legacy per esempio questa è una notizia fenomenale per Ferrari su Leclerc io ero stato critico nei suoi confronti l'anno scorso che fosse un pilota di valore io non non ho mai avuto dubbi che avesse talento sul talento di guida di Leclerc non si può dire niente Quello che mi lasciava interdetto erano gli errori che metteva qui e lì le imprudenze, ma a volte erano anche imprudenze nemmeno dettate dalla foga della gara, erano proprio errori stupidi, l'errore di Baku è stupido. Uh, eh, un Monte paio Carlo di errori, l'ultimo in qualifica, eh, insomma, l'ultimo però. di Monte Carlo. Ma io penso anche a qualche, al gran premio prima, o quello ancora prima di due, anni, di due o tre anni fa, in cui lui tentò un recupero disperato. Ci ha fatto godere perché fece un paio di sorpassi che a Monte Carlo sembrava, sembravano. Uh, impossibili da fare e poi forzò troppo la mano e fece un incidente se non ricordo male alla all'Araskas e si, sì. si mise fuori gara. Con Hulkenberg, sì. sì e quindi io avevo molti dubbi su, sulla maturità di, del talento di Leclerc, non sul talento stesso. Il salto che ha fatto quest'anno a livello di maturità è incredibile. Forse l'ha spiegato uh, lui stesso dicendo quella che i i media hanno preso come una battuta ma io credo che lui fosse estremamente serio perché lui diceva io sono abituato a stare davanti nelle serie in cui ho corso ero sempre tra i primi ehm, e stare davanti mi toglie pressione mentre ad altri periodi al contrario la pressione aumenta e questa è una caratteristica secondo me del, 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 del talento e del carattere di Leclerc non da poco
0: sì perché comunque uno degli step che solitamente si fanno dalle formule minori alla formula 1 è che almeno i, insomma, il primo anno uno deve abbassare le proprie pretese no? perché chiaramente difficilmente è una macchina da titolo al eh, tuo primo anno in formula 1 e quindi evidentemente si è più riuscito a ricalibrarsi meglio eh, su, su questi aspetti e mh, Forse era anche un po' più frustrato, l'anno scorso ha perso il il, 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 il conflitto interno con Sainz forse un po' più di frustrazione diciamo perché comunque eh, Sainz era il primo anno in Ferrari era in in ascesa, non non ha ancora vinto un Gran Premio mentre Leclerc già nel 2019 aveva dimostrato di essere un pilota eh, potenzialmente da titolo mondiale e poi ritrovarsi con le ferrari dei due anni successivi è stato un po frustrante eh, per lui e quest'anno eh, direi che anche nel loro confronto non è che al di là degli errori che ha fatto in australia non è che sainz stia facendo male è che semplicemente leclerc si è avvicinato si è riavvicinato di più al proprio potenziale massimo forse addirittura lo ha alzato un po mentre sainz forse l'anno scorso questi ultimi due anni diciamo, ha già forse toccato al proprio limite che a livello di talento di guida di- difficilmente sarà alla pari o al di sopra di quello di Leclerc e quindi se tutti e due danno il 100% è chiaro che Leclerc ha quel qualcosa in più
1: Ma per me c'è una sostanziale differenza fra talento di Leclerc e il talento di Sainz io non credo che Sainz non abbia talento anzi, però c'è una differenza e ancora una volta, nelle parole dei piloti, a saperle leggere bene eh, si si capiscono tante cose, Leclerc ha detto questo weekend, eh, alla fine delle qualifiche eh, io nel weekend ho lavorato tanto eh, provando differenti cose però ho molto molto pasticciato qui e lì soltanto all'ultimo giro dell'ultima sessione di qualifica del q3 ho messo tutto insieme ed è uscito il giro perfetto cioè questa capacità di sintesi che in leclerc è innata eh, è è la parte sostanziale del suo talento è proprio il cuore del suo talento cioè la capacità di continuare nel lavoro ma continuamente pensare a come eh, risolvere i problemi che la pista pone e tirar fuori quando serve la soluzione da dentro non dalla testa ma dal corpo interiorizzare quello che che sono le sfide della guida e uscire poi distinto con la soluzione Sainz invece al contrario è un pilota molto cerebrale, cioè si deve convincere di certe soluzioni, le deve provare deve studiare i dati deve modificare l'assetto per poi verificarne le differenze in pista, cioè ha bisogno di un tipo di lavoro uh, completamente diverso magari da quello di leclerc e in condizioni diverse sainz ha avuto tra sabato e domenica tanti piccoli problemi che hanno uh, come dire interrotto questo tipo di, 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 di flusso di lavoro lineare uh, di cui lui ha bisogno quindi questi piccoli inconvenienti al sabato la bandiera rossa la domenica il cambio del volante e via dicendo lo hanno in qualche modo uh, minato nelle sue certezze dato, messo i bastoni tra le ruote Leclerc invece nel caos comunque riesce a tirar fuori quei due decimi che ha in tasca nel giro buono sintetizzando il meglio che ha potuto tirare fuori dall'esperienza che ha fatto al di là di come abbia fatto l'esperienza in maniera pulita o in maniera caotica
0: e restando sempre nei piani alti Eh, possiamo magari provare a analizzare un minimo anche le prestazioni di Perez che sembra essersi un pochino avvicinato soprattutto in qualifica da Verstappen gli anni scorsi prendeva anzi no, l'anno scorso perché questo è il secondo anno prendeva tratti anche un secondo un secondo scarso da da Verstappen adesso sembra lì più vicino al di là del fatto che quest'ultima gara in Australia la partenza gli ha condizionato un bel po' l'inizio di gara però poi quando si è liberato di Hamilton in realtà non sembrava prendere paga da Verstappen sul passo gara quindi eh, Verstappen deve anche guardarsi dentro il proprio box oltre a guardare ovviamente le prestazioni della Ferrari che vorrebbe raggiungere
1: sì secondo me mh, le buone prestazioni di, di Perez mh, sicuramente sono dovute a, a un, un ambientamento che il pilota comunque ha completato all'interno del team eh, però sono anche spia di quanto la Red Bull sia lontana da dove vorrebbe essere Verstappen si è lamentato tutto lo scorso weekend del sottosterzo della mancanza di equilibrio della sua macchina è molto infastidito dal dal sottosterzo quindi anche lì secondo me quando poi la macchina troverà il suo equilibrio Verstappen troverà il modo di tirar fuori quel tot in più che lui ha in tasca Mm, vediamo, vediamo cosa, cosa porterà la, la Red Bull a Imola Imola che comunque dovrebbe essere uh, a parte tutto uh, una pista Ferrari perché sì. per quello che ci siamo detti fino adesso per le caratteristiche della macchina dovrebbe essere una pista Ferrari però dovrebbe essere anche una, una, una corsa di rottura cioè adesso arriviamo in Europa di solito al primo Gran Premio europeo tutti portano sviluppi dalla fabbrica le fabbriche sono di solito in Europa quindi tutti portano aggiornamenti e gli equilibri possono ancora svoltare perché poi alla fin fine le macchine sono quasi tutte lì Ferrari e Red Bull sono forse un po' più avanti rispetto alle altre però diciamo che la griglia non è così sgranata come pensavamo, no Federico?
0: Sì, sì, no, certamente ehm, eh, adesso la stagione europea sì Inizierà nominalmente a Imola, poi ci sarà Miami, quindi diciamo che è la vera stagione europea... poi a Basel... vabbè, vabbè, <ride> diciamo, su- su- rimaniamo sulle, sulle ex colonie, quindi <ride> e, Miami che sarà un tracciato abbastanza, cioè no, abbastanza, sarà sconosciuto, e, e dove anche la Mercedes si- ci si attende insomma, che porti degli, degli sviluppi perché... Eh, il progetto estremo che sembrava dover essere o strabiliante o invece tra virgolette fallimentare relativamente ovviamente alle loro ambizioni sembra essere più la seconda delle ipotesi almeno al momento anche se in Australia qualche piccolo guizzo si è visto è una macchina che io almeno dal giro da qualifica ho visto essere molto più instabile col posteriore Hamilton remava molto di più in qualifica in uscita di curva con il posteriore un po' più scodinzolante rispetto sia a Ferrari che Red Bull, ma ci sono problemi anche, anche in quella che un tempo era la grande forza della Mercedes, cioè il motore.
1: Eh sì, Mercedes dal punto di vista dell'aerodinamica ha tentato la giocata, <ride> nel senso che in pratica da Barcellona a Bahrain, i due test che si sono svolti prima dell'inizio della stagione, ha cambiato la macchina. Quindi i primi tre... ho io la sensazione che nonostante loro continuino a parlare di evoluzione siano due progetti differenti quindi i primi tre giorni di di sviluppo i primi 400 giri li ha praticamente buttati via e adesso li sta pagando perché Esperienza la sta facendo in pista durante i i weekend di gara lì lì dove dovrebbe concentrarsi solo sulla prestazione quindi eh, in questo momento Percedo è stato tentato un azzardo confortata dal fatto che ehm, nelle simulazioni e nella galleria del vento questa soluzione l'aveva convinti perché loro sono straconvinti di avere rispetto all'altra macchina un secondo, un secondo e mezzo di vantaggio Eh, altrimenti non avrebbero portato avanti questo progetto Eh, purtroppo però in pista abbiamo visto i problemi che hanno avuto hanno avuto un po' posing da morire, ce l'ha anche Ferrari ma in questo momento riesce a gestirlo Apple Posing impedisce a Mercedes di utilizzare degli assetti più aggressivi, di avere la macchina più bassa da terra di avere più prestazione eh, per i propri piloti. Eh, ha problemi di motore: eh, perché nonostante Toto Wolff abbia tentato nelle prime due gare di, di dare la colpa a qualcun altro, credo nei suoi discorsi intendesse puntare il dito verso la benzina. invece alla fine ha dovuto ammettere che i motorizzati Mercedes sono un pizzico più dietro io non farei molto affidamento sui risultati di ieri perché storicamente Australia se ti ricordi è sempre stata una pista a sé, non ha mai dato indicazioni sul resto del campionato se ti ricordi in particolare poi abbiamo visto che Mercedes era in difficoltà ha fatto qualche passetto in avanti McLaren era in difficoltà in Australia è andato davanti, Alpine lo stesso Eh, e Alonso ha detto per esempio di Alpine che loro non hanno portato eh, nessun aggiornamento erano praticamente con la stessa macchina di Abu Dhabi quindi sui risultati dell'Australia
0: dell'Arabia Saudita
1: scusami no no No, no, dicevo sui sui risultati dell'Australia lascerei perdere perché non non penso che siano veritieri di quello che poi vedremo da Imola in avanti su su Mercedes io penso che loro alla fine riusciranno a trovare la quadra il problema è quanto tempo ci metteranno perché uh, a Imola dovrebbe debuttare uno, una nuova ala perché il grosso dei loro problemi è proprio l'efficienza aerodinamica loro fanno fatica a, 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 a portare la velocità massima Uh, in pista, in rettilineo, uh, perché pare che questa nuova aerodinamica delle pance abbia creato una grossa area di disturbo uh, nella zona posteriore e eh, nella zona delle, eh, superiore e eh, frontale dei pneumatici, che pensano di risolvere con il disegno di una nuova ala vediamo cosa succederà anche dal punto di vista del motore sul motore Federico noi nella scorsa puntata se ti ricordi avevamo alzato una bandierina per dire che era praticamente l'incognita più grossa di tutte perché Ferrari avrebbe portato una nuova parte termica e nessuno sapeva poi in pista come si sarebbe comportata Red Bull ereditava i motori da Honda e decideva di lavorarci in casa senza un, un fornitore esterno Mercedes veniva da un finale della scorsa stagione con tantissimi problemi di affidabilità quindi eh, adesso questi punti interrogativi cominciano a svelarsi
0: Sì, tra l'altro il problema del motore eh, Mercedes eh, si è evidenziato soprattutto in gara perché la Mercedes pare che abbia rispetto alle altre il cosiddetto clipping che cosa significa? Che loro evidentemente non recuperano abbastanza energia elettrica durante la gara mentre in qualifica ovviamente lo lo puoi fare lo fai nel giro di lancio e il giro da qualifica lo fai sempre a massima carica in gara invece evidentemente loro non riescono e sono costretti ad adottare delle mappature che tagliano la potenza alla fine del rettilineo ovviamente scelgono la fine del rettilineo perché la vettura è già lanciata e quindi lì anche tagliando per pochi istanti la potenza comunque la velocità diminuisce di poco quindi eh, chiaramente Toto Wolff non può dare la colpa solamente alla, alla benzina e, anche perché vedendo le velocità in qualifica eh, al netto dei rispettivi assetti eh, Hamilton non era così lontano dalle Clerk come velocità di punta alla fine dei rettilinei quindi evidentemente il problema eh, c'è soprattutto in gara dal punto di vista parliamo esclusivamente della velocità di punta ovviamente eh, come detto c'è anche un problema di eh, secondo me anche di grip meccanico quindi non solo aerodinamico perché ripeto anche dalle curve lente la mercedes ha parecchio sovrasterzo e lì l'aerodinamica non incide troppo lì è più che altro la stabilità meccanica della vettura quando esci in trazione da una curva lenta e per cui sì questi sono i problemi tra l'altro progetto estremo che evidentemente insomma la mercedes possiamo anche dirlo anche con una punta di ironia si è un po' ferrarizzata nel senso che è, è diventata la, quella vettura le cui eh, simulazioni poi sono state completamente sconfessate dalla risultati in pista cioè la correlazione dati tra simulazioni e pista è stata fallimentare quest'anno per la mercedes come spesso purtroppo avveniva in casa ferrari gli anni scorsi eh, per cui eh, poi sì come dici tu anche il porpoising loro non, la, hanno dovuto alzare la vettura da terra mentre invece la Ferrari si è permessa di tenerla più bassa Leclerc ha detto ironicamente mangerò un po' di meno eh, sapendo che sarebbe oscillata parecchio la vettura eh, per cui sì un, una marea di problemi come dici tu secondo me c'è il rischio che questa vettura addirittura si debba rivoluzionare da capo cioè che questo progetto possa diventare come quello famoso della McLaren di Newey che fu abbandonata mi sembra dopo pochi test mi pare nel 2003, 2004 mi sembra, quegli anni lì 2004 forse per cui stiamo a vedere adesso
1: sì, sì, sì. Di solito quando i progetti sono così estremi, eh, i compromessi eh, diventano enormi. Quindi, sicuramente per trovare eh, un'incredibile efficienza aerodinamica, dove pare che tutte le scuderie poi abbiano puntato, Mercedes ha pagato qualcosa dal punto di vista meccanico, qui e lì. Eh, sui motori, un'ultima chiosa, un campanellino di allarme sul motore Ferrari, secondo me dovremmo metterlo perché io Qualche settimana fa ho letto che il motore Ferrari il test al banco non l'aveva ancora passato, cioè quello di durata secondo il quale, se non ricordo male, ognuno dei motori deve superare una percorrenza limite di 7500 km e sembrerebbe che, almeno fino a qualche settimana fa, il motore Ferrari non li avesse fatti tutti in nessuna delle prove a banco. È probabile però a questo punto che a fronte di questo dubbio sull'affidabilità Ferrari stia, stia girando con qualcosa in tasca cioè con un, con un motore che non sta erogando ancora la piena potenza e poi lo vediamo nelle velocità di punta che sono leggermente inferiori a quelle di Red Bull quindi È un campanello di allarme che però si può trasformare in un jolly un po' più in là. Ho letto anche che ci sono delle valutazioni in corso da parte di Ferrari, hanno bisogno di 4-5 Gran Premi, quindi più o meno intorno a Imola o Miami, di dati da raccogliere per poter poi decidere se liberare tutta la potenza del motore. Quindi stanno stanno valutando in effetti l'affidabilità del motore. Uh, immagino che alla fine di questi tre, primi tre gran premi uh, il motore è stato portato in fabbrica smontato per vedere lo stato d'uso e di usura quando finiranno queste analisi è probabile che a quel punto uh, alle clerke venga anche data un po più di potenza e a proposito di motorizzati ferrari federico io passerei alle, alle altre scuderie
0: eh, al bischione, visto... quello che nel Tour de France viene definito il peloton. Il peloton, <ride> quel gruppone <ride> il... enorme dove non si capisce chi è primo, chi è ultimo, ogni gara cambia. No,
1: in effetti è vero, perché poi eh, il, il, il bello di questa rivoluzione tecnica è che i distacchi tra le scuderie si sono accorciati e addirittura nonostante ogni scuderia, o forse proprio per quello, ogni scuderia ha scelto una strada tecnica differente perché poi alla fine sono venute fuori 10 macchine diverse però comunque i limiti del regolamento hanno fatto in modo che le macchine avessero prestazioni simili e allora si va da una pista all'altra e cambiano le gerarchie i motorizzati Ferrari nelle prime due gare avevano fatto un balzo che non c'aveva, nessuno si aspettava
0: Sì, ehm, poi su due piste dove comunque i rettilinei sono parecchio lunghi, insomma, sia in Bahrain che in Arabia Saudita, e sono un po' ridimensionate, almeno la l'AS si è un po' ridimensionata in questo ultimo Gran Premio, però in generale sì, l'Alfa Romeo e la Haas sono quelle che sono più migliorate rispetto alla scorsa stagione, se andiamo per vedere. Mentre sono un pochino scese, forse, eh, anche se adesso la McLaren è tornata su in Australia, effettivamente, però nelle prime due due Gran Premi aveva deluso un bel po'. E anche l'Alfa Tauri, forse leggermente, insomma, eh, al di sotto delle aspettative. E... chi sta facendo qualcosa di inqualificabile, fammelo dire, è Aston Martin perché gli investimenti, il prestigio, i soldi di Papa Stroll, la vicinanza con Mercedes, insomma, tutto ci si poteva aspettare, meno che questa situazione sportivamente tragica e che secondo me mette anche a rischio il futuro di Vettel in Formula 1 già da, dalla fine di questa stagione pure le, le critiche sulla safety car hanno avuto renditi conto è vero sì, sì. <ride> sembra più lenta rispetto alla mercedes quindi anche pure questo... sulle stradali esatto
1: sì, sì. no vabbè su, su aston Martin l'unica cosa che mi sento di dire è che secondo me è molto lusinghiera è un'intervista che ho letto di un ex tecnico di aston Martin che è stato uh, più diretto possibile essendo un ex e non contando evidentemente di tornare a lavorare per aston Martin ha detto finché Uh, il signor uh, Lorenz Stroll, papà Stroll, eh, penserà di capirne più di tutti i tecnici che ha ingaggiato messi insieme a Ston Martin non andrà da nessuna parte finché sarà nei, nei, nei box o in fabbrica a dettar legge anziché essere alla sua scrivania a guardare i conti. E Aston Martin farà, continuerà a fare fatica questo lo dice Lunga su, su un problema di, di governance del, del, del potere all'interno di Aston Martin e sulla separazione di che, quello che dovrebbe essere il piano economico e il piano tecnico questa è una grossissima difficoltà che Aston Martin farà fatica finché è strutturata così eh, a risolvere su McLaren Federico ci sono varie cose da dire, McLaren secondo me Uh, sta pagando lo stesso scotto di mercedes cioè uh, tra barcellona e Bahrain hanno avuto troppi problemi e gli sono mancati troppi chilometri e quindi adesso la conoscenza della macchina uh, migliorerà di, di, di gara in gara però eh, a, a questo punto uh, li porta più dietro rispetto ad altri norris ha anche detto che uh, circuiti veloci sono più favorevoli per il tipo di macchina che è, perché hanno una notevole difficoltà a generare uh, punti di, di carico aerodinamico
0: che è come pure... l'anno scorso no? più o meno. Eh,
1: sì, 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 è una macchina molto efficiente l'anno scorso e anche l'anno prima hanno fatto doppietta a Monza l'anno scorso eh, però quest'anno aggiungi eh, i problemi che hanno avuto ai, te- ai test aggiungi eh, che è venuto meno il motore Mercedes eh, alla fine la posizione che in cui è, è, è quella che, che, che merita tra virgolette, non, non può fare di più uh, in tutto questo si è, si è ritrovato un po' uh, spesa ad Alfa Tauri perché ci sono scuderie che hanno fatto dei grossi balzi parlavamo dei motorizzati Ferrari però anche Alpine se vuoi qualcosina di meglio qui e lì su qualche circuito è andato a farlo Alfa Tauri si è ritrovato un po' più dietro tanti problemi di motore tantissimi sembrerebbe che tra ho perso il conto a dire la verità ma tra Gasly e Tsunoda hanno in tutto già 5-6 motori quindi sono già al limite di penalità e hanno preso una strada diversa rispetto a Red Bull nonostante loro abbiano la possibilità di condividere parte dello sviluppo trasmissione e motore sono sono identici per le due macchine però hanno hanno preso soluzioni diverse per il disegno delle pance lo schema di sospensioni fra le due macchine è diverso forse non hanno fatto scelte felicissime, in questo momento sono Uh, un po' più dietro Gasly è in estrema difficoltà è lì che si è arrabbiato tra la nona e la dodicesima posizione quando eravamo abituati, o, abituati a vederlo subito dietro le prime quattro
0: e tra l'altro eh... Mi, mi hai fatto ricordare una cosa che tra l'altro stavo pensando anche prima Cioè che il fatto che eh, il mondo Red Bull abbia ereditato questi motori E se li stia gestendo da soli Ora non è che stia portando grandi cose per l'affidabilità Perché appunto anche questa, questi problemi di pompaggio della benzina sono tutte piccole cose che al di là di, della fabbricazione di un propulsore poi bisogna anche saper gestire e quindi probabilmente anche per Alfa Tauri c'è questo tipo di problemi che, con cui stanno avendo a che fare
1: sì sì ma non è banale quello che sta succedendo cioè, non, ci, non ci si inventa motoristi dall'oggi al domani è stata una scelta anche superficiale da parte di Red Bull, se vuoi. È vero che ci sono tante gare, che questo è il campionato più lungo di tutti e c'è cioè possibilità di recupero, però insomma gli zeri iniziano a contare. Eh? Più la possibilità di andare prima in penalità, eh, prima degli altri. Queste sono cose che comunque alla fin fine un peso ce l'avranno. Federico, abbiamo detto brava la federazione che um, ha sventato diciamo, con un cambio di regolamento la possibilità che una squadra scappasse di molto davanti agli altri perché poi alla fine Ferrari si sì, è davanti però Red Bull se l'è giocata uh, ci sono stati tanti sorpassi in, ovunque uh, nel, 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 nelle corse per qualunque posizione quindi alla fine questa rivoluzione
0: dell'aerodinamica sta funzionando Molto, sì eh, sinceramente ti dico guarda non ne potevo più di sentire eh, di, deve, stare, deve fare il sorpasso entro due giri altrimenti poi si riscaldano le gomme, che poi era giusto eh, per carità perché era quello che avveniva no? non è una critica nei confronti di chi lo diceva è che semplicemente eh, almeno io ero stanco di sentire queste cose che se stai per 3-4 giri dietro una macchina poi si surriscaldano le gomme, perdi il carico scivola e, e quindi finalmente abbiamo delle gare dove si può stare anche dietro una macchina davanti e, e sfruttare poi chiaramente i rettilinei per provare a passarla e questo mi piace molto, non mi convince tutto questo eh, desiderio di spammare il DRS praticamente dappertutto, tra poco lo metteranno anche eh, non so, nel mini rettilinei dopo adesso visto che c'è Imola dopo la Tosa magari poi lo tolgono quando scollina eh, all'uscita lo mettono di della là. bossia box eh, esatto, sì, oppure, oppure giù in discesa verso la rivazza insomma lo metteranno da, dappertutto eh, io non sono contro il DRS a prescindere perché è ancora purtroppo necessario eh, soprattutto in certe piste però francamente come è stato gestito ad esempio in Arabia Saudita ma anche in Australia sono stati piazzati un po' troppi ecco eh, però in generale a me piace questa, questa Formula 1 perché ricordiamolo che in Australia fino a quando si correva, fino a tre anni fa era diventato praticamente impossibile sorpassare anche con, anche con il DRS. quindi insomma, finalmente delle vetture che ci permettono di vedere delle gare giustamente come diceva Marc Genet delle gare più cartistiche
1: eh Sì, 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 in effetti somiglia molto a quel tipo Uh, di, di esperienza a me quello che non sta convincendo, eh, convincendo anche se è presto, eh, per carità, eh, abbiamo visto ancora poco. È la nuova direzione gara. Uh, faccio Oltre, un scusa,
0: apro e chiudo più. parentesi: la regia televisiva è la cosa peggiore no, di, questa c'è nuova, c'è di questa nuova, ma questa quest'anno è peggiorata. Quindi... Era difficile, però comunque era difficile, ma ci sono riusciti,
1: ci sono riusciti. E la nuova direzione gara. Faccio un piccolo recap. Il direttore di gara della Formula 1, il direttore unico di gara della Formula 1, Michael Masi, è stato allontanato tra virgolette, dal suo incarico. Uh, ufficialmente promosso <ride> ma sì, non sappiamo in realtà che fine ha fatto e dopo quello che è successo l'anno scorso e per tutto l'inverno c'è stata uno, una serie di polemiche con Michael Masi al centro e Red Bull e Mercedes che lo tiravano da un lato e dall'altro per la gestione soprattutto delle ultime, delle ultime due gare uh, Jeddah e Abu Dhabi sono state due gare pessime ma io credo che mh, l'intera gestione del campionato sia stata deficitare da parte di Michael Masi c'è un prima e un dopo uh, Silverstone secondo me uh, lì dove doveva, doveva dove esserci una punizione più severa per Hamilton uh, Red Bull in qualche modo si è sentita, uh, si è sentita uh, sotto, sotto attacco eh, senza più difese e ha dovuto alzare il livello dello scontro a sua volta
0: e anche dopo il tamponamento di Bottas in Ungheria che per carità era involontario però si sono sentiti defraudati diciamo in Red Bull dopo
1: sì 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 anche però ti ripeto secondo me nella lotta diretta con Hamilton c'è, c'è un preo c'è un post Silverstone se, se, se penalizzavano in maniera più pesante Hamilton e non arrivava a vincere quella gara secondo me succede qualcosa, perché poi se ci fai caso da dopo Silverstone iniziano poi gli errori calz- tipici dell'arbitro di calcio, cioè comincia ad andare per compensazione, ogni gara ha cercato di avvantaggiare uno, quella successiva ha cercato di avvantaggiare l'altro, alla fine si è arrivato al pasticcio delle ultime gare con la gestione delle bandiere gialle e rosse che è, stata, è stato un disastro e quindi per tutto l'inverno ci sono state uh, queste polemiche Mercedes chiedeva un segnale Red Bull difendeva Michael Masi alla fine sono intervenute le altre scuderie e io ho capito che Michael Masi avrebbe perso suo, la sua poltrona quando uh, Zach Brown di McLaren ha detto non possiamo arrivare al nuovo campionato parlando ancora del campionato vecchio quindi chiudiamo la questione certo. l'unico modo di, per chiuderla a quel punto era far saltare eh, qualche testa e la testa di Masi è stata quella a saltare La decisione che è stata presa è è, è quanto di più complesso io possa aver visto perché in pratica non c'è più un direttore gara, ce ne sono due che si alternano Gran Premio dopo Gran Premio. Due direttori di enorme esperienza che vengono da altri campionati, campionati a ruote coperte però comunque due due direttori di grandissimo livello. Questi due direttori hanno un supervisor che è anche lui un ex direttore della Formula 1 che è stato tirato fuori dalla pensione. Sopra al supervisor c'è una cabina VAR, cioè una serie di commissari che a distanza da remoto eh, riguardano gli episodi eh, e suggeriscono cosa fare ai direttori che sono di volta in volta in pista. Per me questa catena di comando è troppo lunga. Uh, all'interno di, della Formula 1 vanno prese decisioni rapidissime perché le gare cambiano da un e, momento all'altro
0: e poi tra l'altro il VAR è già insito nel, nel direttore di corsa classico no? cioè nel Formula 1 è il classico sport in cui non c'è bisogno del VAR proprio perché il direttore di corsa già ha le immagini non è il calcio o... quindi è già questo particolare cioè singolare come decisione
1: sì, 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 assolutamente. E già secondo me qualche effetto di questa catena di comando l'abbiamo vista uh, nelle primissime gare perché mh, in Bahrain severissimi sui limiti di pista, tutti penalizzati, i giri rimossi appena si supera uh, la striscia pitturata di Bianco può essere anche una scelta giusta mentre l'anno scorso c'era stata la confusione sì, con i sensori le differenze fra qualifiche e gara certi giri cancellati e certi altri no. addirittura in Barene se non ricordo male l'anno scorso si era cambiata la regola in gara, la gara sì. Sì.
0: Okay. dopo una trentina di giri hanno detto ah no da adesso in poi si può fare si eh. può fare, eh, era un'assurdità francamente
1: Uh, sì, sì. Mh, però comunque, poi ho visto delle decisioni che, francamente, non mi sono giustificata. Mm, Perez, che, a cui non viene detto di restituire la posizione su Sainz, sì, sì. quando l'infrazione uh, che lui ha commesso è oggettiva, cioè non ha lasciato passare uh, a, a, a Sainz, ha passato la, la, linea, la linea del DRS prima di Perez, quindi doveva avere il vantaggio di posizione. Uh, su, su Perez, la linea di safety car ho sbagliato. Sì. Uh, doveva avere il vantaggio di posizione e hanno aspettato la ripartenza della safety car e poi il momento in cui Perez ha lasciato su comunicazione della sua squadra per evitare una penalità uh, la posizione a Sainz quando non poteva più far male a Verstappen che era davanti a Perez quello è un errore cioè era la possibilità di, prima della ripartenza di scambiare le posizioni vanno scambiate
0: come è stato cioè, sempre fatto da sempre
1: da sempre quindi sì. anche in questo secondo me è un, un campanello d'allarme che dovremo tenere in conto poi per, uh, per le prossime gare e poi c'è uh, in testa la questione delle nuove piste tu prima accennavi a Miami
0: sì eh, che è una pista eh, vedendo le simulazioni ovviamente non abbiamo delle immagini Reali. una pista abbastanza simile a Jeddah come struttura molto abbastanza veloce in alcuni tratti con i muri molto vicini però è più lenta rispetto a Jeddah, ci sono anche 4-5 curve lente un paio di chicane e, e un solo rettilineo lunghissimo eh, per cui per esempio anche a Miami io mi sento di dare favorita alla Ferrari per, da quello che abbiamo visto eh, al di là di questo insomma c'è questa palese americanizzazione della Formula 1 che non è in realtà una novità perché eh, era già avvenuta negli anni 80 eh, con piste tra l'altro particolarmente brutte Detroit, quella, Phoenix e quella del Cesar, eh, del Cesar Palace sempre di, di Las Vegas adesso Las sta, Vegas. è stata un po' rifatta eh, diciamo che va di pari passo insomma con la politica della Formula 1 che apriamo e chiudiamo parentesi non è neanche così trasparente dal punto di vista commerciale visto quello che è successo in Arabia Saudita con i missili Eh, però eh, questo è
1: no infatti su questo vabbè io ci ho scritto qualche pagina perché eh, l'atteggiamento della Formula 1 non si può neanche definire ambiguo perché loro vanno chiaramente in questi posti dove c'è ambiguità politica dove ci sono dove c'è uno scarso rispetto dei diritti umani cioè lì dove c'è un governo che vuole ripulire la propria immagine arriva la Formula 1 con un grande evento non è il caso di Miami e Las Vegas per carità, anche se gli americani lasciamo aperti Eh, però voglio dire eh, Formula 1 da questo questo punto di vista non fa nulla per eh, in qualche modo eh, celare celare la propria immagine su su queste piste io capisco i vantaggi commerciali però non capisco poi il senso sportivo di correre se ancora vale di parlare di sport per la Formula 1 e per altri altri sport moderni perché abbiamo visto anche in queste gare eh, Federico le gare sui cittadini sono molto particolari sono gare spezzettate, sono gare in cui poi è difficile sorpassare le piste classiche adesso vedremo una differenza tra le tre gare di quest'anno e Imola che sarà una una differenza enorme cioè in termini di guidabilità cambia tantissimo l'idea della Formula 1 di portare su questo tipo di piste eh, i gran premi per poi minacciare di eliminare classici come Spa È qualcosa che è francamente inaccettabile. Cioè, loro stanno spingendo ad avere una. una, Si è capito ormai che la la direzione è andare verso stagioni lunghissime, domenicali, che il il CEO della Formula 1 ha parlato anche di stagioni di 30 gare. È francamente una cosa. Corno come... al
0: mercoledì come la Champions League, corno al il... sì, il... sì, giovedì. Punto, cioè, sì, sì. Eh,
1: domenicali, le settimane sono 52. Eh, sì. <ride> cioè, è, è veramente di, difficile anche per i lavoratori della Formula 1. Cioè, il paddock si monta al mercoledì eh, e alla domenica sera lo si rismonta, ci deve essere il tempo di impacchettare tutto, riportare il materiale su un altro circuito e, e rimontare da capo e non si può sì. stare sempre in giro, c'è gente che ha famiglia poi a parte che è pericoloso pure per i piloti perché lo stress di essere in pista eh, per un weekend intero ogni quattro giorni perché poi i weekend consecutivi di gara all'aumentare delle gare saranno necessaria, necessariamente di più quindi mh, è una direzione veramente poco chiara eh, l'idea di penalizzare eh, i circuiti classici Uh, per queste nuove viste a me non piace del tutto non piace per niente
0: tra l'altro c'è anche una questione che ad esempio adesso sta, è in atto un cambiamento dell'Eurouge Rouge a Spa per renderlo più sicuro poi però si va a correre in Arabia Saudita che è almeno a mia memoria il circuito più pericoloso che, in cui abbia mai visto correre la Formula 1 e, quindi diciamo che la sicurezza fino a un certo punto viene presa in considerazione eh, anche perché appunto la proprietà americana è evidentemente abituata agli ovali abituata a vedere correre a 300 all'ora sfiorando il muro eh, vorrebbe anche per dare più safety car no? c'è proprio questo eh, concetto americano del, delle corse con tante neutralizzazioni si riprende tutti appiccicati poi si riparte ancora lanciati eh, lo si sta un po' traspor- trasformando la Formula 1 in questo tipo di sport visto che appunto vengono eh, portati, tirati in ballo queste piste dove ci sono dove si va molto veloci con i muretti a 5 metri dalla dalla pista
1: Sì, che poi ti posso dire è proprio un concetto stupido questo perché le modalità di fruizione sono proprio diverse Ehm, io sono stato negli Stati Uniti, ho ho vissuto per un periodo negli Stati Uniti e La fruizione dello sport in generale lì è molto diversa, cioè gli eventi si spalmano per tutto un pomeriggio o una serata eh, proprio perché le persone hanno una fruizione molto morti e fuggi, cioè durante una partita di, di, di campionato di NFL o durante una gara di NASCAR o di IndyCar che sono comunque gare di durata le persone accendono la tv, approfittano della bandiera gialla per andare a prendere le patatine, ritornano, ne guardano un altro po' ed escono con il cane, ritornano, ne guardano ancora e vanno ad accendere il barbecue. Qui siamo abituati ad un tipo di fruizione che è completamente diverso, cioè noi abbiamo ancora il limite delle due ore in Formula 1 e, 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 non, e quel limite non si sfiora mai. Quasi Anzi, male.
0: abbiamo abbassato quello dal 4 a 3 ore, quello del... Dall'inizio sì, del, del,
1: del, del, dell'inizio e alla fine del, dell'evento sì. per completare l'evento in caso di esatto. altri, altri problemi però insomma alla fine una gara di Formula 1 dura un'ora e mezza, grosso modo un'ora e 40, non ci aspettiamo che duri di più e siamo appiccicati al, al, allo schermo perché noi vogliamo vedere cose che succedono all'interno di quell'ora e mezza vogliamo, vo, non vogliamo perderci uh, l'imprevisto che può capitare da un, da un momento all'altro quindi secondo me eh, il, il focus è, è totalmente sbagliato ci sono sicuramente cose buone dal, dal, dal tipo di prodotto americano che si possono portare in, in Formula 1 ma ce, ce ne sono altre con, per, per cui con la Formula 1 quelle, quelle cose lì non c'entrano assolutamente niente
0: beh certo sì sì e comunque staremo a vedere e, insomma, per adesso abbiamo questo inizio di stagione dove ci sono eh, state delle forse anche delle sorprese, adesso possiamo già passare alle nostre, ai nostri pagelloni eh, su sorprese e delusioni e mh, tu Alfredo hai preparato il tuo top eh, che è un pilota da cui ci si aspettava un bel po' e che effettivamente sta facendo bene.
1: Sì, sì, eh, io l'ho voluto premiare soprattutto perché ho sentito un po' di sfiducia intorno a questo pilota se non addirittura di discredito perché se ho letto e eh, ho sentito eh, nei media, sui giornali e sui media un po' di battutine, il ragazzino, ma cosa vuole fare, cosa, si, cosa crede di voler ottenere e sto parlando di George Russell, il ragazzino si sta difendendo e e oltretutto sta lavorando bene per la squadra cosa che non era scontata Hamilton è stato il più grosso sponsor di Bottas in questi anni Bottas ha ottenuto una militanza in Mercedes così lunga era perché Hamilton voleva che fosse lì Hamilton ha fatto di tutto per non portare Russell pretendeva addirittura una una clausola per imporre il veto sulla scelta di Russell all'interno del nuovo contratto Russell è arrivato, si è messo a disposizione e, vista la situazione, stanno lavorando insieme, condividendo i dati e cercando di fare il meglio per la Mercedes. E in pista, sia in qualifica che in, che in gara, Russell sta facendo i suoi risultati. C'è poco da dire.
0: Tra l'altro non so se in questi casi vale, forse vale, il, il, il fatto che Hamilton da otto anni abbia quella che, almeno sulla carta, è la miglior vettura, perché la Mercedes per otto anni consecutivi ha vinto il Mondiale costruttori. Russell invece è più abituato a remare con una vettura che è decisamente di secondo piano, di secondo livello, se no di terzo addirittura in certi momenti, quindi non so se in questo momento in cui la Mercedes è in difficoltà forse Russell riesce a trovare eh, un po' meglio il limite rispetto a quelle che sono le sue capacità ovviamente, eh, rispetto a un Hamilton che invece è più abituato ad avere una macchina efficiente, però questo non so se è un luogo comune oppure se è quello che sta realmente avvenendo in casa Mercedes.
1: Ma potrebbe darsi anche se una domanda del genere ad Hamilton è stata fatta, Hamilton poi alla fine ha detto "Ma io ho avuto esperienze peggiori di questa". Quindi anche lui ha
0: cercato di Però molto lontano nel tempo eh, da quello
1: che... Sì, 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 eh. molto 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 lontano nel tempo per carità però anche lui ha cercato comunque di dismettere le sue difficoltà con questo tipo di pacchetto però ti ripeto, alla fine le prestazioni di Russell in sé sono buonissime è uno che è appena arrivato in una nuova scuderia e non ha avuto né problemi ad ambientarsi né problemi di riverenza nei confronti di Hamilton è uno che si è messo a fare il suo onesto lavoro, i risultati li porta secondo me è... è il pilota oltre Leclerc eh, che che ha meglio performato all'interno di queste tre gare Federico io con Russell pensavo di aver tentato la giocata ma invece tu hai fatto di peggio sì o di meglio
0: (ride) io ho fatto di meglio perché ho scelto quello che in teoria forse è il pilota meno meno performante della, della Formula 1 se per vedere però la mia scelta è più una scelta di, come dire, di incoraggiamento viste le aspettative anche che avevamo su di lui e che tutto sommato visto che abbiamo tirato in ballo Bottas eh, gli sta dietro con la stessa macchina però non sta facendo così male e cioè ovviamente Guan Yu che è il debuttante di, di questa stagione che veniva da tre anni di Formula 2 senza aver mai vinto il campionato, però comunque trovando a marmà una certa continuità, pur non essendo assolutamente un fuori classe. Però non ha fatto errori, questa è la cosa più importante, cioè che comunque, a parte sì, qualche frenata è un, po', un po' mancata, però non ha fatto quei classici errori che ci si aspetta anche ripetutamente no? da uno da uno che viene dalla, dalla Formula 2 tra e che, che tra l'altro non è un fuori classe come lo erano le Claire Krassel no? e Norris quindi mh, sta andando bene tra l'altro ieri in Australia ha corso su una pista dove non aveva mai girato e quindi tutto sommato il mio, la mia scelta è quella di un incoraggiamento per lui eh, che man mano però dovrà ridurre il gap da Bottas Insomma, visto sì, che si arriva sì, anche sì. in piste dove ha corso parecchi anni
1: sì, 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 il pilota anche lui che ha avuto i suoi, i suoi sfottò, però alla fine eh, il lavoro lo sta facendo, eh, ha portato la macchina in Q2 eh, quando doveva, che era quello che si aspettava da lui, l'ha portata tragu- al traguardo quando non ha avuto problemi, cioè nulla da dire e invece sui miei flop Federico ci sono pochissime sorprese
0: visto che ci siamo persi i quest'anno loro hanno deciso di alzare <ride> il, livello della loro... il livello hanno alzato sì. il livello
1: eh, ieri guarda io volevo, volevo fare il furbetto io questo, questo flop me l'ero già segnato prima dell'Australia ieri mi hanno rovinato tutto tutto, mi hanno, cioè ieri la, al sabato mi hanno, Vabbè, certo. hanno rovinato tutto questo parlando di Stroll e Latifi che al di là di quello che hanno combinato in quell'incidente è incomprensibile per me poi alla fine è stato penalizzato Stroll ma non, non so eh, per, per cosa <ride> che lì davvero la dinamica di quell'incidente è totalmente incomprensibile ma sono comunque due che eh, davvero io faccio fatica a capire oltre, vabbè, oltre a essere piloti paganti a portare soldi per, con le loro sponsorizzazioni nelle casse delle scuderie che li fanno correre Uh, io non so sinceramente perché sono lì in Formula 1. Stroll e, è praticamente il proprietario della scuderia. Eh, lavorano per lui e Ulkenberg scende dall'aereo con, con un piede zoppo e un occhio chiuso e gli, gli si piazza davanti.
0: La senza aver mai provato una macchina con questi cerchi da 18 con questa aerodinamica è incredibile
1: questo. è una roba imbarazzante guarda. la Tifi la stessa cosa aveva cominciato a farci vedere qualcosa dopo anni di Formula 1 aveva anche fatto qualche prestazione aveva guadagnato punti aveva fatto qualche prestazione in cui addirittura si era messo dietro lo stesso Russell quindi cominciava a farci vedere qualcosa appena gli hanno tolto le certezze del vecchio progetto passando alla nuova Formula 1 è tornato un disastro anche forse peggio di come lo ricordavamo cioè sinceramente piloti così basta
0: e sta prendendo le scopole da un pilota che comunque per un anno non ha guidato in Formula 1
1: Albon pure lui un paio d'anni forse che non aveva visto una Formula 1 e già, e già se lo mette dietro in tutte le gare qualifiche e gara andiamo su
0: eh sì, per forza.
1: Il talento medio di questa Formula 1 è molto alto, quindi non è più la Formula 1 di una volta, quando anche la Formula 1, che aveva più di 20 macchine in pista dove capitava, l'ho scappato, l'ho scappato di casa e uno lo supportava. No, adesso no, cioè il livello medio del talento è veramente alto.
0: E purtroppo sono a casa altri, tra cui anche Piastri e altri eh, piloti che insomma meriterebbero un bel po' di più rispetto a chi porta queste valigie pesanti. per quello che mi riguarda ehm, forse sarà anche un problema mio di aspettative però io ho scelto eh, come flop ehm, più generale l'Alpine Renault semplicemente perché io mi aspettavo eh, visto anche che ha messo sotto contratto Alonso proprio in virtù di questi cambi regolamentari eh, non sta facendo così male neanche rispetto ai test però io mi aspettavo in generale che un colosso come il Renault che è una, comunque una casa costruttrice ufficiale potesse fare qualcosa di meglio da questo cambio regolamentare eh, proprio perché appunto insomma due anni fa durante la pandemia Alonso ha sottoscritto il contratto eh, poi si è fatto un anno di, comunque di, di recupero se vogliamo se vogliamo chiamarlo così eh, però comunque l'Alpine in questo momento difficilmente può essere competitiva per il podio se non succede qualcosa là davanti alle sei vetture che in questo momento le stanno chiaramente davanti e poi anche in Australia è stata davanti la McLaren quindi ehm, eh, non so forse tu ti aspettavi più o meno questo dall'Alpine ma sicuramente dai test sì però io in generale magari dal dal, dal nuovo ciclo della Formula 1 mi aspettavo qualcosa di più e invece eh, insomma... eh, sarà difficile il il
1: problema forse è proprio come dicevi tu è un problema di aspettative perché io se confronto le prestazioni di Alpine dell'anno scorso con quelle di quest'anno vedo una progressività eh, uno sviluppo del lavoro eh, con piccoli progressivi miglioramenti eh, Alpine invece ci ha fatto credere di avere eh, qualcosa in più in tasca perché le dichiarazioni sono state roboanti eh. dopo, dopo Barcellona o dopo Bahrain? Non ricordo male eh, dopo Bahrain credo dopo Bahrain, mi pare. Sì. il team principal l'ha detto andiamo per la pole position così sì, sì. <ride> dal nulla <ride> e Alonso pure durante l'inverno con, con l'hashtag e il plan dove lui varava questa campagna per tornare alla vittoria eh, nel 2022 non più là perché comunque Alonso quanto ha? 41-42 anni e eh sì. eh, è in scadenza se non ricordo male Alonso quindi sì. anche lì con Piastri che scalpita e eh, Alonso 42enne o con che va a punti regolarmente e qualche considerazione qualche gatta da pelare in Alpine ci sarà cioè devono decidere comunque una direzione a chi affidare la direzione tecnica perché poi alla fine il pilota è anche quello che spinge la macchina in una direzione piuttosto che in un'altra quindi per Alpine non c'è molto molto da aspettare ancora forse hanno fatto una stupidaggine a non offrirsi ad un'altra scuderia per rifornirgli dei motori perché Renault è l'unico motorista che fornisce una sola scuderia, è la scuderia ufficiale e forse le mancano i dati uh, che su altre, montando il motore su altre macchine avrebbero potuto ottenere in cambio.
0: E... e anche dal punto di vista aerodinamico, magari, no? come vediamo spesso con Mercedes. Eh... Williams o Ferrari us, insomma, avere una scuderia satellite di, 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 in quel
1: caso. sì 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 forse una partnership del genere poteva essere sottoscritta c'era l'opportunità di, del vuoto lasciato da Honda in Red Bull Alpine non si è fatta trovare pronta Renault non si è fatta trovare pronta e adesso si inizia a parlare non, non da subito però si inizia a parlare di un ingresso di Audi che sembra voler riversare milioni di, di, di euro sulla Formula 1 e ancora non si capisce se intende fornire un motore a Red Bull se intende comprarsi tutta la McLaren e rimarchiarla col marchio Audi o entrambe le cose <ride> quindi secondo me Renault ha perso una chance
0: eh, sicuramente sì però staremo, staremo a vedere e Beh, insomma, eh, direi che questa che era la decima puntata di Lauda, quindi anche noi arriviamo in doppia cifra eh, e quest'anno, insomma, sarà importante se, seguire non tanto noi, insomma, speriamo di, di farci seguire, ma forse sarà abbastanza facile seguirci, visto come sta andando la Ferrari, insomma l'anno scorso abbiamo avuto un titolo che si è deciso nell'ultimo giro dell'ultima gara, quest'anno abbiamo la Ferrari che sta dominando, per ora siamo fortunati eh,
1: Ma io me la credo. tengo così eh? guarda, non, non ci tengo ad avere il finale dell'anno scorso no, io sì, sì, preferisco è. proprio il dominio barbaro, non me ne frega niente
0: abbiamo un cuore solo del, del resto quindi insomma, cerchiamo di preservare farcelo per bene l'appuntamento quindi della Formula 1 il prossimo sarà Imola dove dicono che si è già tutto esaurito e insomma tutto è apparecchiato per quella che sarebbe una grande festa ma andiamoci io voglio voglio
1: solo una cosa voglio che portano sotto al podio la folla in trionfo Mattia Binotto come l'allenatore nel pallone la scena finale
0: e, che ci ricorda, ricorda. e ci ricorda che lui è stato capitano della sua squadra di calcio di calcio, era, sì certo questo, questo dovremmo ricordarlo in ogni puntata e ho approfittato adesso per ricordarlo bene, eh, grazie per averci seguito e appuntamento quindi alla prossima da Federico Principi e Alfredo Giacobbe, ciao a tutti ciao a tutti, buona Formula 1